0: Um, queremos que este tiempo sea un tiempo muy como de familia, entonces uh, mis opiniones que voy a compartir hoy son mías, um, creo que tengo la razón, como, como siempre creo, <risa> pero mi esposa a lo mejor diría otra cosa, um, y lo bello de, de esta vida y de la relación que tenemos con Dios es que no podemos, no debemos exigir que todo el mundo crea lo mismo o, o viva de acuerdo a, a lo que uno piensa o cree, más bien todos vamos Siguiendo a Dios y aprendiendo de Dios. Y el amor es lo que nos guía. El amor sí es la ley, uh, por decir, principal. Pero aún la aplicación del, del amor, cómo se vive, es algo que todos vamos descubriendo y aprendiendo. Entonces, este tiempo juntos en parte es para eso, para poder escuchar diferentes opiniones. Um, en este caso, las mías, para otras personas que predican los domingos también. Pero realmente, al final del, del día, no tienes que creer lo que yo diga. Más bien es... Uh, Tratar de aprender y, y crecer conforme lo que Dios te vaya revelando y espero que lo que hoy comparta te sea de ayuda, de, de ayuda en este proceso. Voy a leer un pasaje largo, entonces voy a empezar. Ah, son como 20 versículos más o menos en Lucas 12. Ah, es una enseñanza de Jesús. Y siempre que encuentras algo que enseñó Jesús, tiene mucha importancia, porque él, pues, obviamente es Dios, para empezar, uh, pero también lo está diciendo a personas como nosotros. Entonces, una parte de la Biblia se escribió hace muchos, hace miles y miles de años a culturas muy diferentes a las nuestras, y tiene mucha importancia, esas historias, todo eso, um, y lo, lo leemos, lo aplicamos, pero las palabras de Jesús, en especial, como que vienen directo de la boca de Dios hacia nosotros. Y obviamente las escribió otra persona y las tradujo porque él hubiera hablado en hebreo, en arameo, y las escribieron en griego. Pero no dejan de ser palabras como que directas de Dios, se podría decir. Entonces, aquí Jesús está confrontando una forma de pensar muy humana. Um, dice, uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparte la herencia conmigo. <risa> Un tema bastante um, importante. No sé si alguien aquí ha tenido que... Le como que lidiar con una situación de herencias, pero es terrible. No me ha tocado, pero he visto en familiares muy cercanos uh, durante años la incomodidad, ¿no? De esa pregunta, ¿qué onda con la herencia? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer con la herencia? Entonces, dice Jesús, dice, hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Siendo Dios. <risa> ¡Qué irónico! Dijo, yo no soy el juez. O sea, resuélvenlo ustedes. Uh, dice, pero luego dijo esto, tengan cuidado, advirtió a la gente. O sea, va directo al raíz del tema. Dice, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Es, una, es un principio padrísimo, ¿no? Buenísimo. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Yo diría, y creo que él diría en otros casos, no depende de, no solamente de la abundancia de, de, de dinero, o sea, no depende de la abundancia de lo que puedas conseguir en este mundo. Si es fama, si es poder, si son títulos, si es un puesto en el trabajo, si son carros o casas. O sea, el hablar de riquezas está hablando de la avaricia. No está diciendo que el dinero es, es, es algo malo, para nada. Dice que la avaricia, o sea, el deseo constante de conseguir y tener más, de acumular más. Y para que les quedara claro, les enseñó algo, una parábola. Dice, entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar qué voy a hacer. No tengo dónde almacenar mi cosecha. O sea, ¿qué problema, verdad? No me alcanza el lugar que tengo para tanto que he conseguido. Entonces dice, por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. O sea, en vez de decir voy a compartir, no, voy a regalar, voy a hacer, dijo, voy a crear lugares todavía más grandes. Creyendo, y así es su explicación dice, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Entonces, su mentalidad de este hombre ficticio es que consiguiendo un poco más, ya voy a poder decir a mi alma, descansa. O sea, todavía no estaba descansando, todavía estaba afanado, pero él quería, si puedo acumular un poquito más, un poquito más. Ya alcanzando un gran un poco más grande a llenarlo, entonces voy a poder decir ya es suficiente. Y esa es la trampa en la cual los ávaros o todos a veces caemos un poquito más y voy a poder decir a mi alma ya basta, suficiente, descansa. Pero Dios le dijo, verso 20, Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y repito, no está hablando en contra del dinero o los fondos de ahorro, etcétera, etcétera. Está hablando en contra de la mentalidad de que si puedo conseguir más para mí, voy a estar bien. Luego Jesús dijo a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? Ni por su cuerpo, ¿con qué se vestirán? La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. La vida es mucho más que este afán de conseguir bienes materiales. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más van en ustedes que las aves? Hoy en la mañana, perdón, interrupción, mi gatito me trajo un pájaro muerto y lo depositó en el comedor, entonces, este, contribuyendo a la casa, ya saben, los gatos cuando hacen eso es porque, y en el comedor, al ladito de la mesa, como diciendo, mira, te traje el desayuno, <risa> y yo lo recogí en una bolsa, y lo saqué, y el gato más me estaba mirando así como que, vas a ver, mal agradecido, sigues tú, <risa> no, así de que, pero bueno, pues no está aportando a la casa, o sea, mis hijos te van a aprender del gato, porque no hace nada, pero bueno, Perdón, perdón. Dios sabe, ya hay un pájaro menos en mí, en nuestro jardín. Um, ¿Quién de ustedes? Esas son las buenas noticias. Um, Dios <ríe> dice, ¿cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. O sea, no dice dejen de trabajar, hay que trabajar, pero dijo, dejen de preocuparse tanto de afligirse, de atormentarse. El mundo pagano, o sea, el mundo sin Dios, anda atrás todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por lo contra el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas se les serán añadidas. No tengan miedo. Me encanta eso. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan de sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. ...pues donde tengan ustedes su tesoro... ...ahí estará también su corazón... ...hay mucho ahí... Uh, ...me encanta cómo Jesús... ...como que llega... ...al corazón del tema... ...del dinero, de acumular las cosas... ...y, y le da... Al, ...al temor... ...que muchas veces motiva todo eso... ...y a veces hablamos tanto en contra de la avaricia... ...o los avaros, ...no pensando en la gente que tiene mucho dinero... ...y sí, Jesús también lo hacía... ...pero llegó al, al tema principal que es esta, este vacío en el corazón del ser humano que busca saciarse con conseguir siempre más. Este temor que a veces traemos que no va a alcanzar, eso es muy humano. Y Jesús dice, no se preocupen, no tengan miedo, si Dios sabe que necesitan estas cosas. Y nos está llamando a vivir de otra manera. Todavía trabajando, todavía ahorrando, todo invirtiendo dinero en cosas importantes, todavía pensando a uh, cómo ser buenos administradores de lo que tengamos, pero no atormentándonos, ¿no? no afligiéndonos cada rato, cada vez más, no engañándonos, diciendo: si tan solo podría conseguir un poquito más, entonces podré decir: en mi alma ya come, bebe, descansa. Eso es la trampa que muchas veces nos, nos afecta. Entonces vamos a orar para empezar y quiero hacer unos comentarios acerca de las inversiones que realmente podemos hacer o debemos hacer. Porque aquí dice, busquen, como dice al final... Uh, Provence de bolsas que no se desgasten es 33 y acumulen un tesoro inagotable en el cielo. ¿Cuál es ese tesoro? ¿Qué es lo que debemos de buscar en esta vida? Vamos a orar. Dios, gracias por lo que has hecho en nosotros y lo que sigas haciendo. Sabemos que estamos seguros en tus manos. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y todas las cosas que necesitamos tú ya las sabes. Todos las, las, los temores, las ansiedades que nos a veces nos, nos afectan tanto, Dios, yo sé que tú estás al pendiente, tú estás consciente de lo que es real y lo que no es real, lo que hemos exagerado tal vez, o lo que de verdad necesitamos. Y hoy ponemos en tus manos estas ansiedades y pedimos que nos llenes con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues la semana pasada hablé un poco de este tema y quería continuar. Um, que muchas veces estamos muy, um, muy estresados um, o, o muy muy ansiosos por diferentes temas y, y no hablo de, de un día, no de una semana muy intensa o de un mes o una temporada donde tienes que cambiar de carrera o tienes que graduarte y estás a todo dar. Estoy hablando de un estilo de vida donde ya nos hemos convertido a veces en, o, o tal vez todos somos hasta cierto punto con este hábito ¿no? de del de, de afán de necesito más, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el dinero, no me alcanza la energía, ¿no? Um, y, y es hasta cierto punto normal. O sea, necesitamos algo de adrenalina, necesitamos algo de presión o, o no hacemos nada como seres humanos, pero se convierte en un estilo de vida dañino cuando ya es cuando nada es suficiente, cuando siempre tengo que saber más, hacer más, lograr más, controlar más, conseguir más, ganar más y nunca, nunca podemos decir en este momento estoy bien. Y la semana pasada el tema se llamaba Cálmate. <ríe> Hablé de cómo debemos calmarnos, cómo debemos tranquilizarnos. O sea, yo no puedo calmar a nadie. Esa palabra no sirve para calmar a mi esposa. Ya aprendí ni a mis hijos, mucho menos. Pero yo sí me puedo calmar con, con una conciencia de quién es Dios en mí y en este mundo. Y que, quién soy yo y que no soy yo. Las cosas que no puedo lograr. Entonces hoy quiero continuar un poco con este tema. Si vamos a calmarnos, si vamos a tranquilizarnos, si vamos a, a dejar de preocuparnos, dejar de atormentarnos, como Jesús dijo, si vamos a descansar, ¿en qué debemos de invertir? O sea, ¿cuáles son las cosas que sí valen? El año pasado, en noviembre, mi hijo, el mayor, ya tiene 22 años, me dijo, papá, quiero mostrarte algo. Sacó su teléfono, me dijo, mira esta aplicación, compré un criptomoneda <ríe> y, y dijo, mira, eh, o sea, he triplicado mi inversión. Entonces, me puse a investigar, fue el... Ya saben, tales hay mil criptomonedas, no sé cuántas, muchísimas y durante mucho tiempo iban subiendo, 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 subiendo y él escogió la peor, no? O sea la, que, o sea, la que más rendía, pero la que más riesgo tenía y estaba ganando bien. Bueno, en papel, no ni en papel, porque es cripto en digital. Estaba ganando bien. Entonces dijo papá y me convenció yo estoy de dije, no, pues sí, ya, porque había escuchado tantas veces y soy súper cauteloso para esas cosas. Entonces dije, no, no quiero. Pero ya por fin dije, ok, voy a invertir un poquito. O sea, nada que ver con lo que él había invertido y en algo mucho más seguro, porque dije, no, con este juego que está haciendo es, es ni tengo el tiempo para estarlo haciendo. Eso fue un jueves. Literal, el siguiente día fue el viernes que cayó el mercado. Y de la noche a la mañana, la tercera parte de lo poquito que había invertido, gracias a Dios, <risa> desapareció. Y yo dije, no pasa nada. Si ese es el mercado, no va a subir y bajar y subir y bajar. Pues hasta la fecha no ha subido. <risa> ha ido bajando y bajando y bajando y bajando. Y yo espero que algún día vuelva a recuperar lo que invertí. Estoy muy agradecido que literal fue casi simbólico lo que puse ahí. Y también mi hijo logró mover una parte. También pues todo el mundo ha perdido los que han invertido en esto. Y en, en, en la situación del mundo no es fácil. Entonces no me estoy burlando tampoco. Quizás hay algunos que han... Sufrido mucha pérdida, estuve leyendo un reportaje de algunos que literal, o sea, perdieron todo um, por, hab por haber invertido tanto y por no haber sacado a tiempo lo que habían invertido. Esperemos que vuelva a subir para los que han invertido. Um, entonces digo, no me estoy burlando, me estoy riendo de mí mismo, de, de, de mi mal, o sea, fue el peor día para hacerlo. Invertí cuando valía muchísimo, al siguiente día, pues ya, ya no valía tanto. ¿Cuáles son las inversiones mejores en esta vida? Y es lo que Jesús está diciendo en esta parábola. No está hablando en contra ni de la, del dinero, ni de los graneros, ni de la criptomoneda. Está hablando en contra de una hambre insaciable que busca tener más con tal de poder descansar. Yo creo, así la interpreto yo, que, que el alma necesita descanso. No surge. O sea, ve alrededor. El mundo está corriendo a mil por hora, por lo menos manejando a mil por hora, eh, hay mucha presión, mucha, mucha competencia, muchas comparaciones entre las personas, eh, para tener un buen salario hay que luchar mucho, para tener una casa pues es bien difícil comprar una casa, ahora como muchas cosas están bien difíciles, la vida no es fácil, los jóvenes cuando salen de su carrera para que consigan un trabajo en esa carrera, ya sabemos, o sea, es, no es fácil, te piden experiencia para que te paguen y para que te paguen necesitas experiencia y pues, ¿qué haces? Terminas, no sé, trabajando de Uber. Y, y nada en contra del que sea un de Uber también. Me suena divertido. No tanto. Pero bueno, lo, a lo que voy es que no es suficiente este mundo para satisfacer un hambre espiritual. La, los bienes materiales nunca van a poder llenar un alma eterno. Solamente Dios puede hacer eso. Cuando tenemos a Dios con nosotros, cuando tenemos esa paz de Dios, entonces las demás cosas las, las disfrutamos mucho más, yo digo, entonces pues todo lo que tiene que ver con este mundo es, hay, hay muchas cosas muy buenas, o sea, ir a la playa ¿no? disfrutar a un, a un jardín así tan bonito, una terraza así, el estar con amigos, el comer algo rico hay 20 mil cosas ¿no? divertidas y agradables en este mundo y, y Dios las creó entonces, él quiere que las disfrutemos, pero no en sí no van a traer descanso quizás a tu alma y quiero mencionar cinco cosas que o sea tampoco son el fin son la meta en sí, Dios es la meta pero son cinco cosas que son más importantes que el dinero o más importantes que el control o más importantes que no sé, seguidores en Instagram o una carrera, son cosas que tienen más valor hasta cierto punto un valor eterno porque son cosas que están conectados con Dios y con su, su obra en nosotros y cuando estés pasando por una situación, o si estás pasando por una situación difícil, estresante, um, decepcionante quizás, tal vez perdiste un trabajo, tal vez perdiste una inversión fuerte y lo que yo dije fue un trauma más que nada. Eh, ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Cómo respondes? ¿Cuál, ¿Cuál es la manera de, de poder como que recuperar el descanso que tu alma necesita? Y, y mi sugerencia es pensar en estas cosas, invertir tiempo en estas cosas. La primera yo puse la palabra conexiones, conexiones, o sea, tu conexión con otras personas y tu conexión con Dios mismo. La vida no se trata de acumular cosas. Mucho de la vida tiene que ver con las personas con quienes las compartes. Fue una de las cosas que hizo mal este hombre rico, ficticio. En vez de decir, ah, tengo más que suficiente para mí, voy a mirar alrededor y ver mis trabajadores, o sea, él no hizo el trabajo solo, tenía trabajadores, ¿por qué no les pago más? ¿No? O, o los pobres que vivían cerca de él, porque no pensaba más bien, que okay, me sobra, Dios me ha bendecido, ¿cómo voy a repartir de lo que tengo? Entonces dijo, eres necio, hoy vas a morir y lo que acumulaste a alguien más, de todos se queda con estas cosas. Lo que está diciendo es que la gente, las personas que nos rodean, deben de poder compartir con nosotros, debemos compartir con ellos lo que tengamos, si es mucho, si es poco, y no está hablando de regalar todo lo que tenemos, cuando dijo vender lo que tienen y, y regalarlo, está ahí, está contradiciendo la mentalidad humana normal, que es comprar y conseguir, no y tener cada vez más, él dice no, mejor regalen, de lo que tengan, busquen cómo regalar uno para que te quedes sin nada, obviamente tienes que tener lo suficiente pero Dios está a cargo de nuestras vidas y no sabemos ni cuántos días nos quedan ni qué va a pasar. Hay que invertir en las personas, en la gente. O sea, no solamente darles cosas, mucho más que eso, es valorarlos a esas personas. ¿Quién es tu familia? ¿Quién está en tu familia? Tan fácilmente vemos sus cosas raras, ¿no? Ya mencioné que en una semana vamos a estar con toda mi familia. Vamos a ser 30 personas, 30 personas, una semana. A ver si sobrevivimos todos porque todos tenemos carácter medio fuerte o muy fuerte, dependiendo de la familia y tenemos mil opiniones distintas en diferentes cosas. Nos amamos muchísimo. Estoy muy agradecido por mi familia, pero 30 personas <ríe> en un lugar durante una semana va a ser, debe ser, debemos grabarlo y ser como un reality show, porque así va a ser esa semana. No, estamos muy felices, pero esas son personas que quizás sería muy fácil ver las diferencias, no? Que él es así, que ella me hizo, que ellos nunca hacen, que ellos son en, pero ¿sabes algo? Si uno de ellos se enferma o le pasa algo vamos a estar todos a su lado inmediatamente. Y lo mismo con muchos amigos. Tal vez hay personas que a lo mejor te ofendieron, te hicieron algo pero en cuanto pase algo, de repente todo eso ya no importa. La persona importa mucho más. Y, y pienso que debemos de vivir de esta manera. O sea, tal vez no vas a seguir siendo mejor amigo de alguien que te ofendió. No estoy diciendo que tienes que perdonar de esa manera. Pero sí estoy diciendo que debemos ver más allá de las cosas que a veces esta vida, este mundo, esta cultura, nos dice que son tan importantes. A veces no es lo más importante. Si, el, si la persona, no sé, no cumplió con todas las expectativas tuyas, si algo te hizo, si algo pasó, debemos de, por lo menos reflexionar y decir, ¿pero realmente eso amerita terminar esa relación? Y más si es, no sé, tal vez tu esposa o tus hijos, algún, alguna persona muy cercana, luchar por esas relaciones, luchar por esa familia que Dios te ha dado, por ese matrimonio que tú tienes, luchar por una unidad genuina no falsa, no nada más uno siempre perdonando y el otro siempre como que abusando, no es eso es ser sabio, sabios y, y ser sanos, buscar lo que necesites buscar si es consejos, si es terapia, si es leer un libro, si es una conversación de esas intensas donde todos sacan de verdad lo que están pensando hagámoslo con tal de mantener esas conexiones. Cuando ves en la Biblia las, ¿cómo, vemos en el, cómo va a ser el cielo, y hay mucho que no sabemos, casi no sabemos nada, pero se ve que hay otras personas en el cielo y que de alguna manera nos vamos a reconocer. Pero no habla de carros o casas o nada más. Las mascotas, ¿quién sabe? Hay quienes piensan que sí, quienes piensan que no. Ojalá y sí, ¿verdad? Bueno, depende de la mascota. Hay algunos que, pero no. No, todas las mascotas deben estar... Hasta el pájaro que el gato me trajo hoy, tal vez va a estar en el cielo. Tal vez anda volando ahorita feliz en el cielo. Pero en esta vida, las personas um, <ríe> nos ofenden mucho. O sea, si somos honestos, los dolores y los traumas más grandes que vivimos generalmente se deben a las personas. Entonces ahí está la, la lucha y tal vez por eso la Biblia habla tanto de, de esa, esa relación interpersonal, no del, de la, del, del perdón, de la comunicación, el amor genuino, cosas así. No estoy aquí para decirte qué tienes que hacer con ninguna relación en tu familia, ninguna persona. Dios sabe y no quiero que te sientas tampoco condenado o frustrado si la otra persona no quiso. Si tú trataste de hacer algo, la persona te dejó, pues, ya sabemos, todos tenemos libre albedrío y no podemos obligar a nadie más a hacer algo. Pero de lo que puedas, hasta donde puedas, vivir en paz con todos, como dice la Biblia, creo que es, muy, es una muy buena inversión. Y cuando tal vez otras cosas van mal, tal vez no tienes dinero para algo que quisieras. O te sientes, no sé, frustrado en tu carrera. Pero si tienes amigos a tu lado, hasta cierto punto eres rico. Si tienes una familia que te ama, esa no tiene ni, ni precio. Hay muchos que tienen mucho dinero que quisieran esas cosas, ya sabemos. O por ir tras el dinero, perdieron todas estas cosas que tenemos. Entonces, el estar contento, el descansar en nuestro alma... Tiene que ver con tener esas prioridades en orden, que no es acumular las cosas. Así dijo Jesús, la vida no se trata de acumular las cosas. Eso no define el éxito, pero las conexiones que tienes, eso sí es bastante importante. No es tampoco el todo, pero es una parte importante. Número dos es el carácter, el carácter, um, que muchas veces la palabra carácter lo entendemos de una manera como carácter fuerte, ¿no? como dije de mi familia. Yo no, yo estoy súper tranquilo, mi familia tiene carácter fuerte. <risa> Pero carácter tiene que ver con más que eso, tiene que ver con quién eres de verdad, quién eres por dentro. Um, y estaba leyendo algo, de hecho era algo que escribió un filósofo hace griego, de esos que escribió hace, no sé, 1500 años, no más, 2000 años. Y, y hablaba de eso, de que, que realmente el interior, la parte interior es más importante de lo que muchas veces pensamos. Y me hizo pensar, porque es lo que la Biblia también dice, que cuando pasemos por pruebas, que hasta dice que demos gracias a Dios porque estas pruebas producen paciencia, producen perseverancia y la palabra griega habla de la resistencia, la habilidad de poder resistir o sobrevivir o salir adelante. Entonces, cuando estés pasando por algo, sé que no es nada agradable <risa> decir, ah, pero estoy creciendo por dentro, Dios está haciendo algo. Es, se escucha feo, o sea, nadie dice, ay, sí, qué bonito, qué bueno, quiero más pruebas. Pero puedes estar por lo menos consciente de que hay algo positivo que está pasando. Porque de lo contrario, nos enfocamos nada más en lo que estamos perdiendo, lo que estamos sufriendo, lo que no hemos alcanzado y podemos caer en angustia o en frustración o en enojo, cosas así. Cuando estés pasando por algo difícil, puedes también tener la certeza. Uno, que esto no va a ser para siempre. O sea, las cosas cambian. Ahorita es un tiempo difícil, pero no va a ser así para siempre. Pero otra cosa, en medio de esta prueba, de esta dificultad, tú estás mejorando, literal, o sea, delante de Dios y delante de la gente vas a salir siendo una persona más madura, más humilde, más compasiva, más sabia, algo estás aprendiendo, y seguramente si piensas hacia atrás en tu vida, puedes pensar en momentos cuando en el momento no estabas nada feliz, nada contento, nada tranquilo, pero saliste adelante, y ahora lo que aprendiste en ese tiempo te está sirviendo el resto de tu vida, cuando das consejos a tus hijos, cuando estás pensando en una nueva, un nuevo proyecto, llega a tu mente lo que aprendiste o cómo cambiaste en esa situación y te ayuda en el futuro. Como dije, también nos hace más compasivos. Lo que sufrimos, lo que perdimos, nos hace personas más grandes. Las personas que tienen más como grandeza o que tienen más conocimiento, casi siempre son las personas que de alguna manera también han han sufrido mucho, han pasado por muchas circunstancias. Entonces, yo sé que no compensa el dolor en el momento um, y se escucha hasta medio feo decirlo a alguien si está sufriendo. Ay, pero qué bueno que Dios está haciendo algo en ti. Es como que no, cállate, no me hables así en el momento. Entonces, no, no recomiendo para nada que vayas con alguien que ha perdido algo y le diga ah, pero por, por menos Dios te está haciendo más paciente. No te va a aceptar eso en el momento muy bien. Pero nosotros... En nuestras propias vidas podemos calmarnos <risa> con esa forma de pensar también. El entender, no, pero quién soy por dentro es bueno. O sea, tu integridad vale más que cualquier otra cosa. Tu reputación con las personas, tu habilidad de responder, tu tranquilidad interna, y eso es independiente de lo que te rodea. Puedes estar pasando por una situación tremendamente difícil y seguir siendo una persona de integridad, una persona confiable, una persona con paz y con gozo y alegría. Eso es nuestra decisión. Tenemos estabilidad y derecho delante de Dios de escoger cómo vamos a reaccionar. Y para Dios es muy importante. Y para las personas que están alrededor de nosotros, también es muy importante. Yo creo que la mayoría de los niños, o tal vez todos, cuando piensan en sus papás, no dicen, qué bueno que mi papá no sé, hizo esto, logró esto, le nombraron tal cosa, ganó tanto dinero. Casi siempre, o oh, repito, tal vez siempre lo que agradecen más que nada es algo de carácter, que mis papás estuvieron conmigo, nunca me dejaron de amar, trabajaron para mí, me acompañaron, me, me, me dieron buenas oportunidades. O sea, no es lo que ganes o lo que logres, lo que te hace un éxito. Es quién eres. La persona que eres te hace un éxito. Y tarde o temprano, quién eres resulta generalmente también en un éxito externo. O sea, piensa en, no sé, a quién vas a contratar en tu negocio si tienes la habilidad, en alguien que es, no sé, ¿Tiene solamente habilidad o alguien que tiene buen carácter? Pues ojalá las dos cosas, ¿no? No solamente el carácter, pero alguien que es súper capaz en todo, pero pues es un mentiroso, engaña, roba. No, no, no te sirve. No es alguien que va a contribuir a la empresa. Entonces el carácter cuenta por mucho. Um, bueno, iba a mencionar rapidísimo. Cuando vamos a la playa, ya pueden ver qué está pensando, qué estoy pensando no todos los días. Cuando vayamos a la playa una semana, tengo un hermano gemelo um, y ya muchos lo han, no, creo que no lo han conocido. ¿Ha venido gente? No, ¿verdad? Por mucho tiempo. Hace mucho. Algunos sí lo conocen. Si me conocieron a mí, ya lo conocen a él. Somos igualitos, nada más que trae el cabello muy corto um, y otra esposa, obviamente. Eh, pero él y yo somos iguales en todos. Entonces, ya ves, eh, somos iguales en, en, en todo, en casi todo. Y siempre que, que nos vemos, pues la comparación, todo el mundo, ah, tú eres así, tú eres así. Es, o sea, llegando a decir, ah, wow, tu cabello es más, más largo que el suyo o algo así, ¿no? Um, pero ya estoy pensando, aunque no quisiera, en o sea, físicamente, eh, pues ya tengo 45 años, ¿no? Entonces ya no tengo el mismo cuerpazo que siempre antes lucía. No, la neta, nunca, nunca, nunca en mi vida por más que he querido, o sea, ni subo ni bajo casi de peso, um, es, es chistoso, o es sea, una bendición, pero también es como que no puedo, haga pesas, pero estoy pensando, o sea, en la playa, o sea, sin camisa, con mi hermano gemelo, ¿cómo va a estar él? O sea, porque él también, o sea, levanta pesas más que yo y yo no sé qué hace. Entonces, pues, aun sin planearlo, pues empecé a, hacer, a levantar pesas y hacer ejercicio, porque por dentro tengo esa, ¿no? Quiero, por lo menos igual que él, ¿no? no peor, eso es lo, y tengo mil historias de, de esas competencias sutiles que, que, que hacíamos sin querer, pero algo de levantar pesas, es que no de la noche a la mañana vas a cambiar tu cuerpo, o sea, es, es una repetición y luego otra y otra y otra y haces varios de esas y, y al siguiente día o en dos días, es un trabajo de mucho tiempo y levantar una vez um, la, la pesa, o sea, no te hace nada y no es tan difícil, pero se acumula, o sea, es el resultado de hacerlo en teoría, o sea, no me está diciendo nada, pero en teoría el resultado de hacerlo mucho tiempo es que vas a crecer, vas a cambiar, vas a mejorar. Y así el carácter. El carácter no es algo que de la noche a la mañana dices, ah, ya soy así, aunque quisieras, aunque digas sí, nunca voy a hacer esto, siempre voy a hacer el otro. Se va creando, se va creciendo. Tienes que madurar a través de las decisiones pequeñas todos los días. Tengo una aplicación donde anoto uh, o registro las, las eh, repeticiones que hago y las, el, el peso. Y me sorprendió revisar después de una semana, al, había levantado como 10 mil kilos o algo así, que son como dos carros o tres carros, yo no sé cuánto pesa un carro. Entonces, un, o sea, yo nunca voy a levantar un carro, ¿no? Y tampoco es mucho. Los que literal hacen pesas, yo creo que eso hacen todos los días. Y yo en una semana. Pero al, al, lo que estoy diciendo es que el resultado de mucho tiempo es impresionante. El resultado de invertir mucho tiempo en algo como el carácter y en otras cosas también es, es algo muy difícil incluso de comprender. Entonces no lo hagas de la noche a la mañana. No te frustres si no eres la persona que quieres ser o, o si mañana vuelves a caer en la cosa que te habías dicho que nunca ibas a hacer. O si tienes una adicción que no has podido vencer, no te frustres. No digas yo no sirvo para esto porque es una vida, es continuo. Y Dios dice la Biblia sus misericordias. Son nuevas cada mañana. O sea, todos los días te levantas y es borrón y cuenta nueva. Sí, hay consecuencias del pasado, obvio. Pero en cuanto a tu relación con Dios, en cuanto a su sonrisa hacia ti, tienes un día por delante. ¿Qué vas a hacer con ese día? La tercera cosa um, es el conocimiento. Y, y, y mencionaba la semana pasada que la lógica, o sea, el resolver todas las cosas, es una meta imposible porque somos... Somos limitados en cuanto a nuestra comprensión, no podemos ver el futuro, no podemos saber todo. Pero el conocimiento es valiosísimo. El conocimiento, no, no de todo, no estoy hablando de todo. O sea, el problema es que cuando queremos saber todo y conocer todo y entender todo. Pero el poder continuar aprendiendo es un regalo de Dios. Y el conocimiento es algo que experimentamos. Aquí hablo no solamente de algo mental, es conocer la vida. Conocer a las personas, conocer lo que es la familia, conocer el amor, conocer la alegría, conocer diferentes partes de la, del mundo, conocer, no sé, un nuevo hobby. El conocimiento es un regalo de Dios y tal vez no tienes el dinero que quisieras o tal vez estás luchando con alguna situación en tu vida, pero puedes todos los días disfrutar la experiencia que Dios te ha entregado. Puedes experimentar y aprender y conocer y seguir desarrollando cada vez más. Creo que eso es algo muy, muy humano. El poder mirar alrededor y decir, ok, yo quiero aprender esta cosa. Quiero saber más aquí. Quiero entender cómo mejorar lo que sea. Si es tu matrimonio, si es un negocio, si es tu relación con alguien en tu vida, si es aprender un nuevo, una nueva habilidad, otro idioma... Otra vez un viaje a algún lado, alguna área de estudio, como que tenemos esa facilidad de conocer cada vez más. Entonces, sí ganar dinero, sí aprender cosas, digo, hacer muchas cosas, pero no menosprecies lo que está pasando aquí adentro, lo que está pasando en tu, en tu día con día, de lo que estás viviendo. La cuarta cosa, y esta es una muy importante, es la congruencia todos empiezan con la letra C, ah, la congruencia, ser congruente, esa palabra no está en la Biblia de lo que yo sé, pero es una palabra muy común hoy en día, con, para mí la congruencia habla de ser quien eres de verdad, o sea, quitar hipocresía, eso sí está en la Biblia, quitar el falsificar, el pretender, el fingir, la, la, la eh, congruencia es como decir, yo sé quién soy y voy a vivir de acuerdo a, a quién soy, no voy a decir una cosa y hacer otra cosa, o pensar una cosa y hacer otra cosa, es tratar de que lo que tenga, tengas en tu mente y en tus manos sea la misma cosa, lo que hagas con tu mente y con tus manos, y creo que, creo que no es fácil, porque la sociedad tiene muchas expectativas, tal vez tus papás tienen muchas expectativas, tal vez tú mismo tienes expectativas de qué debes de hacer, qué hubieras hecho, um, y también es importante como tomar en cuenta la opinión de otros. No, no, no es decir, ah, pues esto es lo que yo quiero hacer y ya. Porque lo que hacemos afecta a otras personas. Pero muchas veces vamos al otro extremo y nos dejamos llevar, influenciar demasiado por las expectativas, los estereotipos, uh, las amenazas, los regalos uh, de, de, de otras personas. Y tal vez en tu corazón Dios ha hecho algo diferente a lo que estás actualmente viviendo algún valor tuyo ha cambiado o tienes algún valor que no se ha reflejado todavía en tu experiencia y creo que parte de tener tesoro en el cielo es entender que en esta en este mundo necesito vivir pensando en quién me ha hecho Dios ¿Qué me está pidiendo Dios que es diferente para cada persona tal vez esta persona acá está usando su vida para tal cosa no quiere decir que tú tienes que hacer lo mismo Tal vez en otra área sientes una pasión, sientes un llamado. Toma en serio eso. Es algo que quizás viene de Dios. Algo bello es poder usar nuestra vida para bien. Usar nuestra vida de acuerdo a lo que tenemos en nuestro corazón. Y a veces menospreciamos eso. Y a veces pensamos, no, pues yo ¿quién soy para lograr algo? ¿Quién soy para lograr esa cosa? Todo el mundo se ríe de mí. Y puede ser algo muy muy espiritual se podría decir muy como de Dios, el ayudar a alguien o podría ser incluso una carrera o un, algún proyecto, algún sueño que tengas para Dios esas cosas son importantes porque tú eres importante entonces no es solamente decir ah pues tengo que hacer algo que es netamente espiritual no, también es simplemente vivir tu vida de acuerdo a lo que Dios está depositando en ti, quién eres qué valoras, qué te gusta qué necesitas, qué no qué no quieres hacer, cuáles son las cosas que, que te molestan mucho y y, y lo vivimos, lo hacemos en una comunidad, no somos personas independientes en el sentido de todo lo que se me ocurre lo voy a hacer, también es pensar en tu familia, obvio, pero no menospreciar quién eres. La congruencia para mí es, es eso, es qué okay, ¿quién soy? Más bien, ¿quién me hizo Dios? No solamente quién soy, ¿quién me hizo Dios? ¿Quién me está pidiendo Dios? ¿Qué, me está, ¿Qué puertas está abriendo Dios para mi vida? Y empiezas a, so a soñar en grande. Y todas las personas a tu alrededor dicen, tú quién eres, quién te crees, qué loco, nunca vas a poder. Pero ellos no pueden ver lo que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces no vayas a limitarte, no vayas a, a ponerte en una, en una caja que alguien, alguien más hizo, o en, una, en un lugar de donde, donde Dios no te ha colocado. Debemos orar, decir, Dios, ¿qué tienes para mí? Quiero ser congruente con mis valores, con mis sueños, con mis habilidades, con mi llamado, con mi situación, y llevar a cabo eso. Y el último, ya para terminar, es la continuidad. La continuidad. Lo puse así porque continuidad habla de, de poder seguir adelante. Y muchas veces, por lo menos yo así soy, pienso como muy, o, o, o solamente en el momento, o pienso en el, en el futuro tan lejano que como que me desanimo, ¿no? ¿No? O veo el futuro y, wow, eso es imposible, no sé cómo llegar y no hago nada, o, o estoy nada más pensando en el momento y, y también a veces agotado o frustrado por la situación que estoy viendo. Tenemos que recordar que vivimos en un momento, pero son, la vida consiste en muchos de estos momentos. Entonces, mi mejor esfuerzo ahorita, pero también miro hacia adelante. Y el día de mañana voy a seguir haciendo mi mayor esfuerzo, y el siguiente día, y el siguiente día. Y debo, en vez de espantarme pensando en el futuro, o, o simplemente ni pensar en el futuro, debo ubicarme en el día de hoy, entendiendo que la vida continúa. Mañana hay otra oportunidad. Mañana voy a crecer más. Tal vez hoy no me fue muy bien. Tal vez hoy no hice lo que quería hacer, pero mañana amanezco y sigo adelante. Cada momento hay que tomar buenas decisiones, pero también hay que recordar que la vida tiene muchos momentos. Y al hacerlo así, el poder disfrutar también esos momentos. Se dice, se habla mucho ¿no? de los papás que de repente sus hijos crecen y se van de la casa y oh, pasó el, rap, el tiempo tan rápido. Pues no, no pasa tan rápido, ¿verdad? <risa> pero cada momento hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque sí va a llegar el momento cuando tus hijos ya no están en la casa. Si tienes hijos o sí va a llegar el momento cuando no sé este trabajo que disfrutas tanto lo vas a cambiar o cuando el hobby que estás haciendo quizás algún día tu cuerpo ya no va a poder hacer eso. Llegará el momento entonces, hay que disfrutar cada momento, cada etapa, con las buenas y con las malas. Si sí, estamos como este rico, diciendo un poquito más, y entonces voy a poder decir, ah, ya, ahora sí, puedo descansar mi alma. Ahora sí, puedo disfrutar lo que tengo. Nunca va a llegar el momento. El rico llegó, a, o sea, murió todavía esperando algún futuro que todavía no había alcanzado. De alguna manera, el futuro que antes soñabas, hoy lo estás viviendo. Y el futuro que queda por delante, Pronto también va a ser tu presente. Entonces, lo, lo que Dios, lo veo en la Biblia muchas veces, como busca apoyarte y animarte y sanarte en el, en el presente, pero Él no se desespera queriendo hacer todo ahorita, en este momento. Quiere que estemos tranquilos, trabajando, cambiando, soñando muchas cosas más, pero también tranquilos. Porque únicamente Dios sabe el futuro, únicamente Dios puede controlar lo que está por delante, únicamente Dios te puede preparar hoy para lo que está en tu futuro y ya lo está haciendo. Por eso él dijo, Jesús dijo, descansen, no se preocupen si los pájaros, si las flores, si el mundo natural que te rodea, no hacen nada, no trabajan, no están pensando en el futuro y Dios cuida de ellos. cuánto más tú y yo tenemos un valor en los ojos de Dios. Y sí nos toca trabajar y sí nos toca esforzarnos porque fuimos hechos a la imagen de Dios, pero no con afán, no con desesperación, no con avaricia, no con las cosas que motivan a las personas que no tienen esa esperanza en Dios. Y no estoy criticando a esas personas, pero yo no quiero repetir o, o imitar esa, ese afán de vivir, pero lo hago muy seguido. Si soy honesto, muy seguido me encuentro estresado, preocupado y y si es un momento, es normal, ¿no? Si es una etapa, es normal. Pero yo no quiero llegar, no sé, a 55, 65, 75 y todavía ah, un poco más y voy a poder descansar, ¿no? Un poquito más y ya voy a poder decir, ah, ahora sí llegué. Ya, ya llegamos porque estamos en Cristo. Ya llegamos porque Jesús ya hizo la parte imposible que era cuidar de nosotros, sanar nuestras almas, perdonar nuestros pecados, restaurar esa relación con Dios. Ya tenemos todo lo que necesitamos para poder decir, mi alma está contenta. Estoy bien en, delante de Dios. Estoy contento esforzándome y trabajando y soñando y orando y a veces hasta llorando, pero estoy bien en mi alma porque conozco a Jesús y Él está en mí. Y eso, aun si tienes, ya dije, adicciones o pecados o áreas que dices, esto me da vergüenza, Dios va a trabajar con eso. No te vayas a descalificar diciendo, no, ya no, yo no puedo, yo no, yo no sigo para esto. O sea, tampoco es quedarnos en un lugar donde ya sabemos que podemos cambiar. Pero amigos, Jesús está diciéndote, ven a mí. En mí van a encontrar descanso. En mí van a encontrar gozo. En mí van a encontrar paz y alegría. Y quiero terminar orando. No sé si los músicos quisieran pasar. ¿Por qué no se ponen en pie conmigo si físicamente? Puedes, o si quieres, vamos a orar juntos y, y terminar con este tiempo. Pero tal vez hay algo en tu corazón y, y no quiero alargar mucho, quizás, pero sí quiero tomar unos momentos de oración porque yo sé que Dios existe, obvio, y que Él está presente. Yo, yo creo con todo mi corazón porque lo he vivido y yo sé que tenemos diferentes maneras de ver a Dios y pensar en Dios. Tal vez todos tenemos una vida diferente, pero yo sí he visto en mi vida cómo Dios viene con con calma, con, no sé, sin prisa, no tanto con gritos o regaños o acusaciones, viene con ternura, pero ajusta cosas, cambia cosas, pide cosas, para mi bien, para nuestro bien, diciendo, hijo, hija, entrégame esto, no te sirve, cambia tu perspectiva, esto no te está sirviendo, mira, aquí esto que estás viviendo no te va a llevar por un buen camino, como con este rico que no terminó bien. O sea, yo, no, yo no quiero eso, yo quiero más bien que Dios vaya cambiando por dentro mis perspectivas mis inversiones, mis decisiones yo creo que todos aquí tenemos esa misma, ese mismo deseo, vamos a orar Dios gracias por esa, este camino en lo cual tú nos has estado llevando, gracias porque toda nuestra vida nos has ayudado a vivir bien Señor, a cambiar, a mejorar, a madurar Hoy queremos poner en tus manos quienes somos, Señor, por más pequeño que sea el detalle, las cosas escondidas, las cosas ocultas, las cosas grandes, Señor, sueños, visiones, ideas que tengamos, o tal vez defectos, te lo damos a ti, Señor. No queremos andar afanados, atormentados, siempre estresados, queriendo un poco más para estar bien. Queremos, queremos tu paz, Señor, queremos tu estabilidad. Queremos recordar que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, estamos bien, hemos sido endecidos, tenemos descanso en nuestros almas, tenemos paz y bienestar en todos los sentidos. Sé que hay muchas cosas que queremos lograr, Dios, y oramos que nos ayudes con estos sueños. Dios, tú sabes, tú conoces la situación de cada persona aquí, si hay, si hay luchas, si hay obstáculos muy grandes, si hay tragedias, si hay momentos decisiones grandes en las cuales estamos ahorita, Dios, yo sé que tú estás presente Aun en estos momentos urgentes, en estos momentos de mucha, de mucha responsabilidad mucho peso, sabemos que estás presente, ayúdanos a tener sabiduría, Dios, a, a tomar buenas decisiones, danos tu paz para disfrutar este proceso las, las buenas y a las malas, Señor, que podamos encontrar una paz sobrenatural en todo momento te damos gracias Dios por tu presencia y por tu amor